0: Hallo ihr neugierigen Helden, ich habe heute Sensibelchenbesuch oder auch Sensibelchenverstärkung. Richtig, richtig schön, denn ich habe die liebe Jenny von Herzzeit bei mir zu Gast. Und wir reden darüber, wie ihr es schafft, wieder voll und ganz in eure eigene Kraft zu kommen. Und natürlich warten auch ein paar Selbstcoaching-Tipps und Tricks auf euch. Es ist so ein schönes Interview geworden. Und ich würde dich einfach dazu einladen, gerade bei der Jahreszeit, mach dir mal einen Tee oder eine Wärmflasche, hol dir mal eine Kuscheldecke, mümmel dich ein und lausch mal unseren tatenstimmchen, Denn irgendwie hat es die Jenny geschafft, so eine richtig, richtig schöne Energie und Stimmung zu kreieren, dass man das Podcast-Interview mal sehr in Stille und in Ruhe genießen kann. Genau. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview und sage: Let's Coach deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle unterschiedliches wollen? Hallo, meine Liebe. Ich habe heute richtig tolle Sensibelchen-Verstärkung von der lieben Jenny. Jenny, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf das Interview. Wir hatten ja gerade im, ja, gerade jetzt eigentlich schon ein richtig, richtig tolles Gespräch, wo ich gemerkt habe, hoch, wir können eigentlich schon drei Stunden uns unterhalten. Aber wir starten mal mit dem Interview, sonst wird das nichts. Mehr.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich weiß, das wird gut heute und ich bin ganz gespannt auf deine Fragen, was dir so auf der Seele brennt, was deinen Hörerinnen und Hörern so auf der Seele brennt. Und ich hoffe, ich kann dem allen sympathisch, undogmatisch und all dem, was, ja, du so brauchst, deine Hörer brauchst, einfach euch vermitteln, ja. Hallo.
0: Da, davon gehe ich aus, meine Liebe. Schön, dass du da bist. Vielleicht möchtest du dich erstmal kurz in ein, zwei, drei Sätzen vorstellen. Wer
1: bist du denn und was machst du denn? Ja, wer bin ich? Ich bin Mensch, ich bin ein Sensibelchen, da erzähle ich aber später ein bisschen was zu und ich... Ähm ich bin Transformations- und Energiecoach und man braucht ja immer so einen Titel und irgendwie wechselt der auch immer das, was ich eigentlich hauptberuflich mache, indem also hauptberuflich neben meiner Mutter sein, was ich jetzt auch gerade bin. Ich glaube, deswegen bin ich auch eingeladen worden von dir bin ich in einer Praxis in Hamburg und bringe dort hauptsächlich Frauen wieder in ihre Kraft, also zu schauen, was braucht diejenige gegenüber, dass sie in ihrem Leben wieder Mut, Verantwortung übernimmt und ihr Leben sozusagen in ihrer Kraft gestalten kann, ganz individuell und das mache ich mit verschiedenen Coaching-Tools, aber ich bin eher, Energieheilerin, also ich bin wirklich so auf der energetischen, auf der unsichtbaren Seite unterwegs, dass ich schaue, welche Chakren sind nicht in Ordnung oder wo kann man sie stärken, weil in Ordnung ist unser Körper immer. Also wo kann ich Chakren stärken, wo ist das System vielleicht außer Gleichgewicht, wo sind Blockaden, warum können wir manche Glaubenssätze vielleicht nicht auflösen. Ähm, ja, dann massiere ich auch noch, also ich habe so eine ganze Range, weil das, was ich gerne möchte, ist, dass die Leute bewusster für sich werden. Für sich, für ihr Leben, für ihre Umwelt und damit auch nachher für unseren Planeten. Das ist eigentlich so meine Mission, dass wir alle ein bisschen cooler miteinander werden. Und erster, erste Step ist ja immer mit uns selber, weil dann darf das andere erst folgen. Genau, und jetzt bin ich seit acht Monaten oder achteinhalb Monaten auch Mama. Und ja, das ist äh, eine sehr spannende Zeit, sehr herausfordernd und gleichzeitig toll. Also ich glaube, das ist das, was Eltern immer sagen und was man nicht versteht, wenn die die Stories erzählen, was alles passiert und man denkt, das kann doch gar nicht schön sein und dann kommt der Satz: Aber es ist so schön. Und so ist es.
0: Ja, spannend. Gehe ich gleich nachher drauf ein, weil das ist natürlich auch ähm, ein Riesenthema gerade, wenn man ein großes Sensibelchenanteil in sich trägt, dieses krass Du kriegst keinen Schlaf mehr. Mein Schlaf ist heilig. Ich brauche auch sehr viel Schlaf. Ähm, ja, ich wie, auch. Wie macht man das? Ja. <lacht> Deshalb biegen wir da gerne am Ende ab. Als erstes wäre jetzt meine Frage, die Praxis, die du hast und die Vision, die du hast, das ist ja wirklich das wunder wunderschön. Würdest du sagen, dass das so dein Traum war, was du schon immer machen wolltest?
1: Äh, nein. <lacht> nein. Ähm, ja, also jetzt... Im Nachhinein, wo ich mich natürlich mit Energieheilung, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit moderner Spiritualität seit ungefähr sieben, acht Jahren beschäftige, habe ich schon so, dass ich weiß, okay, als Kind habe ich schon mehr gespürt als vielleicht andere und auch anders wahrgenommen. Aber für mich war das normal und habe gedacht, alle nehmen das so wahr und Natürlich sind auch Anteile weggegangen durch Gesellschaft, durch Sachen. Also ich bin wahrscheinlich nicht mehr so hellfühlig, hellsichtig, wie es als Kind war, was ich ein bisschen schade finde, aber da bin ich auch gerade dran, das wieder ein bisschen zu reaktivieren. Aber ich habe so einen ganz klassischen Weg gewählt, wenn man das so klassisch sagen darf. Also ich habe bin auf dem Dorf groß geworden, ich habe einen Realschulabschluss gemacht, ich habe zwei Ausbildungen gemacht, einmal als Industriekauffrau, einmal als Webdesignerin, bin dann mit 19 nach Hamburg gezogen, habe zwölf Jahre in einem stinknormalen Büro gearbeitet, hatte da meine ja. Her- Herausforderungen im Großraumbüro und ja. habe dann irgendwann eine Liebe gehabt, die mir nicht gut tat und bin ganz schwer krank geworden. Also die Ärzte haben eigentlich gesagt, ich bin kurz vor Burnout, ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich so Magenprobleme hatte und habe dann irgendwann, um das mal kurz äh, euch da abzuholen, wie so mein Werdegang war, Im Bett gelegen, habe geheult und habe gedacht, es kann so nicht weitergehen. Also der Job war zu viel, es war zu viel im Außen, ich war zu viel mit meinen Freunden. Ich wollte immer, dass es allen gut geht. Dann noch dieser Mensch, den ich geliebt habe oder auch irgendwie teilweise auch immer noch liebe, weil ich glaube, so eine Liebe ähm, geht eigentlich nie wirklich vorbei, wenn man mal Paar war. Weil es hat bestimmt auch Gründe, warum wir zusammen waren. Und habe dann irgendwann gar geheult und habe gesagt, so kann es nicht weitergehen, ich brauche Hilfe. Und ein paar Tage später habe ich bei Amazon, Werbung, ähm, gesehen, dass es da ein Buch gab, da stand, man kann Schmerzen mit Meditation wegbekommen. Und dann habe ich mir das bestellt, das war so das erste Mal, dass ich ja dann gesagt habe, okay, ich fange an zu meditieren und habe gemerkt, dass ich mit dieser Meditations-CD und mit diesem Buch Mehr in meine Kraft kam. Und dann kamen so ganz viele Zufälle, dass ich hier in Hamburg an einer Laterne gesehen habe, dass es hier eine Meditationsgruppe gab. Dann bin ich dahin gegangen und habe mich dann auch recht schnell von meinem damaligen Freund getrennt und bin in meine Kraft gegangen und bin in, auf den Weg zu mir erstmal gegangen, indem ich dann auch zum Yoga gegangen bin, dass ich fast jeden Tag meditiert habe, dass ich mich mit Energieheilung auseinandergesetzt habe. Also, es kam, das hört sich jetzt alles, das das, ist, das kam nicht alles in einer Woche, alles so nach und nach, habe angefangen Bücher zu lesen, habe mich dann auch manchmal sogar krank gemeldet, weil diese Bücher für mich so spannend waren, dass ich gedacht habe, ich kann morgen nicht arbeiten gehen, ich muss dieses Buch <lacht> weiterlesen, ne, habe meine Heilsteine wieder rausgeholt, die ich irgendwie als Kind hatte, habe die aufgeladen, meine Mama hatte die irgendwie alle für mich aufgehoben, hat sie mir, wie ich nach Hamburg gezogen bin, auch so sozusagen wieder in die Hand gegeben, habe ich hatte die so in der Ecke, habe die in dieser Nacht aufgeladen und war so auf einmal wie so ein kleines Kind und ich habe so ein, so ein Kribbeln in mir gespürt, dass ich gedacht habe, wow, was ist das für eine Welt, warum wissen wir davon nicht, warum erzählt uns das keiner und warum sehen diese Spiribücher auch noch so schlimm aus, dass man die nicht in die Hand nehmen will. Ja, und, also ja? da kann ich auch nie von sehen. Ich habe
0: mich von dieser ganzen spirituellen Schiene so abgegrenzt, weil ich mir dachte, das ist so, so ein esoteriker Shishi-Kram, die schweben alle zehn Meter über den Boden, auch diese ganze Optik teilweise, das es erschlägt dich mit den Farben, dass ich, ich hätte nie so ein Buch aufgeschlagen, weil ich einfach da, ich war schon überfordert, bevor ich überhaupt in dem Buch geblättert hätte.
1: Genau, und so ist halt dann nachher auch meine Praxis entstanden, oder auch das, was ich am Anfang vermitteln wollte, moderne Spiritualität, halt ganz undogmatisch, cool, lustig, also ich weine mit meinen Klienten, ich lache mit meinen Klienten, und das sozusagen diese Welt, die wir nicht sehen, aber da kommen wir ja irgendwie alle her, hier ganz cool zu vermitteln und zu sagen, hey, da ist etwas, wie immer wir das auch betiteln, Liebe, Gott, ähm, Energie und das einfach wieder den Menschen zugänglich zu machen und zu merken, hey, wenn du damit ein bisschen arbeitest, dass du viel mehr Kraft hast, gerade wenn man auch sensibel ist, dass man sagt, hey, da ist mehr und wie kann ich das vielleicht in mein Leben mit integrieren. Genau, und so sieht meine Praxis halt auch aus. Es hängt kein Engelchen oder sowas, sondern das ist schön skandinavisch eingerichtet und alle fühlen wow. sich immer wohl. Das war mir halt einfach wichtig. Ne? Und gleichzeitig, natürlich kann ich auch die andere Seite verstehen, aber ich bin auch nicht diejenige, die nur von Licht und Liebe spricht, sondern ich gehe ganz viel mit den Leuten in die Schatten Bearbeitung auch. Also in, in die Keller gehe ich ganz gerne, bevor wir dann ja. auf Licht anknipsen. Genau.
0: Ja. Da finde ich auch super, super wichtig, weil wir sind, ja klar, Licht und Liebe ist nett. Wir sind aber auch immer noch Mensch und wir haben ja. menschliche Probleme. Und wenn du ähm, eine Blockade hast oder einen Schmerz oder eine Angst, gerade eine Angst, und dann kommt jemand und sagt, ja, dann lass die Angst los ja. und erfülle dich mit Licht du Liebe. Du könntest Krise kriegen. Ja, ich, ich kann da reinschlagen. So ja, wenn es so einfach wäre, würde da
1: wieder machen. Wo so. ich
0: gerade das hilft nicht. Nee. Das, das funktioniert nicht, auch diese Affirmation teilweise. Du musst einfach nur jeden Morgen, wenn du aufstehst, sagen, du bist ein wunder wunderschöner Mensch ähm, und dir fließt der Reichtum zu dir und dann passiert das auch, wenn ich dann immer wieder sage, ja, aber du bist Mensch und wenn dein Gehirn in dem Moment sagt, ich bin hübsch, stimmt nicht. Dann manifestierst du genau das Gegenteil. Das, wir wir ja. brauchen irgendwie gerade in dieser modernen Zeit, wo jetzt auch so viel passiert, wir brauchen beide Seiten. Klar, die Licht und Liebe, aber auch dieses
1: ganze menschliche Thema. Ja, auf jeden Fall. Und da auch, da gibt es immer mehr tolle Lehrer, die auch wirklich dieses natürlich wollen wir Licht und Liebe aber erstmal geht es halt dann der andere Step und wo du das mit dem hübsch sein sagst wenn wir uns immer sagen ich bin hübsch ich frage mich jetzt wenn ich das sage hey Jenny du bist nicht hübsch und wenn ich mir diese Frage stelle dann sagt mein System und mein Ego gerade ey halt mal ich bin ja. hübsch also wenn man das umdreht und sagt hey ich bin nicht hübsch Jenny du bist nicht hübsch ey, halt mal, das stimmt gar nicht. Und gerade, wenn das jemand im Außen sagt, ähm, muss man dann auch mal gucken, dass man auch mit seinem Ego mehr arbeitet. Also auch das drücken wir ja ganz gern in der spirituellen Szene so ein bisschen weg. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir das haben. Das schützt uns. Und das gibt uns Antrieb. Ich bin
0: gerade so so erleichtert, weil ich bin seit Jahren, laufe ich immer rum und sage, bitte kein Ego-Shaming. Das Ego ist der größte Freund, den du haben kannst. Ja. Das ist etwas, was so für dich arbeitet. Das wird so niedergemacht gerade und so schlecht ähm, behandelt und das ist für alles Böse. Das ist Es gerade irgendwie zuständig, obwohl das eigentlich, genauso wie dein Verstand, ein Werkzeug ist, das dir gegeben wurde, damit es dir gut geht und dann dass das auf dich aufpasst. Und wenn du da mal okay. tiefer reingehst, wofür das Ego eigentlich gut ist, dann merkst du, das ist das wichtigste Instrument, was dich eigentlich hier im Leben erfolgreich macht, weil ganz ehrlich, du hast, du meditierst ja auch, wenn ich in meditiere und in diesem Zustand von meinem Higher Self gehe, ja, dann kann ich stundenlang meditieren und einfach mich nur fro- freuen, weil ich da bin, über die Sonne, über den Wind, über mich, denn ich sitze wirklich da und bin einfach nur von Glück durchströmt und bin so, so einfach nur erfüllt. Und diesen Zustand, ich könnte den ganzen Tag da sitzen. Ja, ich kann mein restliches Leben da sitzen. So Und was holt mich da wieder raus? Was ist denn, was treibt mich an? Was, was mein steht Ego. denn im Hintergrund? Genau, um Träume zu verwirklichen, um jetzt auch so einen Podcast zu machen. Das war nicht mein Higher Self, mein Higher Self. saß auf der Bank und fand das alles toll, einfach nur da zu sein. Das ist das, das Ego, was immer wieder antreibt und sagt, hier, du bist auf der Erde, um etwas zu erschaffen, um etwas zu machen. Und ich helfe dir dabei. Ja,
1: so sehe ich das auch. Also ich 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 würde den Podcast auch nicht machen mit dir, wenn ich sagen würde, ich habe kein Ego oder ich würde mein Instagram nicht so aufbauen, wie ich es mache, wenn ich kein Ego hätte. Dann würde ich nur in meinem Meditationszimmer sein, würde mit meiner Tochter spazieren gehen und würde das Leben genießen, so in Anführungszeichen. Und natürlich... Ja, würde unser Planet dann irgendwann vielleicht zugrunde gehen, wenn wir nur meditieren würden, die Leute, die wirklich was erschaffen wollen und die hier etwas ändern wollen. Deswegen, ja, meditieren ja. ist gut, bring dich in deine Kraft und dann geh mit deinem Ego raus und veränder was. Sei wütend darauf, genau. was gerade passiert, aber ähm, setz die Wut gut um. Ja. Ach, genau. Ja.
0: Ach sehr schön. Ach, ich fühle mich gerade so so total sensiblchen leicht verbunden. Oh, Leute, versteht jemand mich?
1: Ja, es gibt uns und ich glaube, es gibt immer mehr. Und ich glaube, deswegen yeah. ist es gut, dass es deinen Podcast gibt. Deswegen ist es gut, mein, dass es mein Podcast gibt. Und da würde ich auch gerne was zu sagen. Du hast vielleicht ja auch viele Hörer, die auch etwas haben, die etwas nach außen geben wollen. Und mach das, mach das im Kleinen. Also ich sage immer noch, ich hatte vor drei Jahren, hatte ich irgendwie 400 Follower auf Instagram und habe trotzdem immer geteilt, weil ich gedacht habe, hey, das bin ich, das möchte ich nach außen geben. Und jetzt sind es irgendwie elf, Komma, keine Ahnung, das wird andere sagen, das ist immer noch nicht viel, aber für mich war das so, wow, ich kann jetzt einen Swipe abmachen, um noch mehr meine ja. Netflix nach draußen zu geben und bleib dran. Also und ich sag immer, wenn du eine Seele berührst in deinem Leben und bei der etwas veränderst, dann hat dein Leben schon so viel Sinn gehabt. Und das machen wir eigentlich tagtäglich, indem wir mal mit dem Lachen nach draußen gehen, indem wir mal ein nettes Gespräch haben. Auch das merke ich in der Stadt, wird immer weniger, dass man mal Zeit hat, mal zwei Minuten stehen zu bleiben und mal kurz zu reden. Also das, was ich jetzt als Mutter mache, ich bin ja viel mit dem Kinderwagen oder mit der Trage unterwegs, ich merke, die Leute haben keine Zeit. Die einzigen Leute, mit denen ich mhm. spreche, sind Oma und Opa, die sich freuen, ja. wenn ich und die Kleine auch mal grinst und dann ist deren Tag gut. Ne? Und ja. auch das wieder zu sehen, wir haben alle etwas, was wir geben können, ähm, im Großen und im Kleinen. Und das sollten wir alle wieder machen und nicht denken, das machen ja schon so viele. Weil es nee. gibt zu so viele, die noch mh, nicht so schön im Geiste sind oder etwas anderes für unsere Welt wollen. Deswegen brauchen wir jeden Einzelnen, der da mit einer Mission mit rausgeht. Ja,
0: auch wunderschön. Gerade auch so ein Lächeln. Checkt die Leuten, ein herzliches, ehrliches Lächeln. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass ich irgendwo hingegangen bin und ich war in dem Moment so glücklich. Und dann habe ich jemanden angeschaut. und Das ist ja dieses typisch deutsche Lächeln. Man lächelt, der andere lächelt brav zurück. Und ich hatte das ganz häufig so, dass ich die Leute angelächelt habe. Die haben gelächelt, haben weggeguckt und gucken wieder an und fangen plötzlich so an zu strahlen, weil sie einfach merken, hey, da hat jemand gute Laune, der strahlt mich gerade an. Und ich habe das so oft schon gespürt, die sind danach richtig angesteckt von dieser positiven Energie, strahlen zurück. Und dann gehst du raus, das kann auch nur so drei Sekunden dauern und du merkst, dem geht es jetzt gut. Ja. Der hat... Der ist da gerade dankbar drüber und ich bin dankbar drüber, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe ähm, hab was Schönes rausgesendet und habe was Schönes zurückbekommen und es ist so wunder wunderschön. Und da auch meine Einladung lächelt, lächelt die Leute an. Strahlt ja. sie an, wenn ihr glücklich seid. Ja. Die, die freuen sich darüber. Ja,
1: und so kriegen wir die Schwingung nach oben und das müssen wir schaffen hier auf dieser Welt. Genau. Dass immer mehr Leute sich trauen, wieder zu lachen, dass es normal ist, dass wir. Aus, ausgelassen sind, fröhlich sein dürfen. Natürlich dürfen wir auch mal schlecht drauf sein, aber dieses so ein bisschen zum Lachen im Keller gehen, das sollten wir nicht machen, wir sollten dafür rausgehen. Ja,
0: ja genau. Ja, auch so schön. So, jetzt machen wir mal einen kurzen Schwung wieder zurück, weil ich weiß, dass viele meiner Zuhörer, sagen wir mal meine neugierigen Helden da draußen, ähm, auch mit, ja, auch solche großen Träume haben und ähm, ja auch gern loslaufen würden. Wie hast du es wirklich geschafft, diesen Sprung von, ich sitze in einem Großraumbüro, hin zur eigenen Praxis? Was hat dir da geholfen? Wovor hattest du Angst? Welche Ängste hast du überwunden? Und wie hast du das geschafft?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und da könnte ich natürlich auch Stunden drüber erzählen. Ich habe das auch schon mal in einem Buch geschrieben. Das kann ich vielleicht auch empfehlen. Das heißt, wie hast du das gemacht? Das könntest du vielleicht auch nochmal in die Shownotes schreiben. Gerne, gerne. Da habe ich mit 25 Frauen darüber geschrieben, wie man sich selbstständig macht, welche Ängste man hat. Also da gibt es von mir einen kleinen Part und noch von 24 anderen Frauen, das finde ich sehr schön. Also wenn du da mehr lesen willst, um mehr in deine Kraft zu gehen. Was mir geholfen hat, war einfach es zu machen und auch mir zu erlauben, mich immer wieder neu zu erfinden. Am Anfang war es dass ich wollte Yogalehrerin sein, ich wollte unterrichten, habe dann aber gemerkt, durch mein Sensibelsein ist mir das sehr, auch mich ein bisschen anstrengt, in so größere Gruppen zu gehen, weil ich da auch die Energien noch nicht so gut halten konnte und dann gemerkt habe, was ist es eigentlich, was ich gerne machen möchte und Für mich war es das einfach, dass ich Menschen helfen wollte und da kam halt meine Affinität zur Energieheilung einfach dazu und habe dann mir den Mut gefasst, in einem erzkonservativen Unternehmen auch wirklich zu sagen, ich möchte meine Stunden reduzieren, von 40 auf 32 wollte ich reduzieren. Das hat meine Firma nicht so ganz verstanden, weil entweder musst du krebskrank sein oder in Elter- ja. Elternteilzeit gehen, wenn du deine Stunden reduzieren willst und haben mir halt einen 20-Stunden-Job angeboten und haben eigentlich so mit so einem Lächeln gesagt, "Es wird sie eh nicht machen, weil jetzt viel zu wenig Geld ist. Ich habe aber bei der Meditation morgens gesagt, Jenny, das, was als Entscheidung kommt, das wird für deinen Weg richtig sein, ob du das jetzt schon spürst oder nicht. Und natürlich ja. war ich nach dem Gespräch total aufgebracht und habe gedacht, nee, 20 Stunden geht gar nicht. Und habe dann mit meiner Familie und mit meinem jetzigen Mann darüber gesprochen. Die haben beide oder alle haben gesagt, Jenny, du bist da nicht mehr glücklich. Du musst eh einen anderen Weg gehen und dann mach es doch. So und dann habe ich gesagt, ich mache die 20 Stunden oder das waren nachher 24 Stunden, auf die wir uns geeinigt haben. Ich habe dann drei Tage voll im Büro gearbeitet und habe nebenbei meine Praxis aufgebaut oder habe es halt noch bei einer Freundin im Raum gemacht. Ne? Also ich hatte ja. nochmal, dass ich geguckt habe, wo kann ich mich einmieten? Und dann irgendwann ist die Praxis gekommen. Das habe ich noch mit zwei anderen Freunden damals zusammen eröffnet. Und habe dann irgendwann gemerkt, die Energien oder das Universum macht es ja dann auch, dass der andere Part immer schwerer wurde. Auf einmal wurde über mich gelästert, ähm, mir wurden mehr Steine in den Weg gelegt. Die Chefs, die mich eigentlich immer toll fanden, haben auf einmal Gespräche mit mir geführt, die ich eigentlich über elf Jahre nicht geführt habe. Und zu der Zeit bin ich dann mit meinem Mann nach Bali geflogen und ich bin dann auch zu ein paar Heilern gegangen, die mir auch ein bisschen noch ein paar Techniken gezeigt haben, aber mit denen ich auch sehr selber gearbeitet habe, um in meine Kraft wiederzukommen, weil es mir da nicht gut ging. Also es ist auch krass, neben dem Job noch was anderes aufzubauen. Das will ich halt auch nicht sagen, dass das easy ist. Und ein Heiler hat zu mir gesagt, wenn du so weitermachst und nicht Heilst, weil du bist dafür geboren, dann wirst du sehr krank werden. Und wir sind wieder in Deutschland gelandet und ich hatte einen Moskitostich und der hat sich so krass entzündet und ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich ja wieder arbeiten musste und ich habe mich nicht getraut zum Arzt zu gehen, weil ich wusste ja, dann werden sie wieder über mich lästern und ne, ich, ich spüre die Energien ah. dann ja auch im Büro und merke ja, schon, wenn ja. ich da so reinkomme und alle gucken mich an und ich sage dann, ja, ich muss jetzt mich nochmal eine Woche oder zwei Wochen krank schreiben lassen. Habe dann aber abends sehr viel mit mir verbracht und habe in den Tagen meine Kündigung geschrieben, so einfach, falls ich sie brauche. Und an dem Freitag ging es halt mit meinem Bein gar nicht mehr und bin dann zum Arzt. Und der hat eigentlich gesagt: So, wenn du Fieber bekommst, dann musst du sofort ins Krankenhaus. Das ist so krass entzündet. Also es kann sogar sein, dass du operiert werden musst. Und ich habe dann gesagt, hey, ich kann nicht das leben, was ich meinen Klienten sage. Ich kann, also ich habe, mein Spruch ist halt immer, sei der wichtigste Mensch in deinem Leben und ich konnte es selber nicht machen. Und ich habe gesagt, sie brauchen mich nicht krank schreiben, ich fahre da jetzt hin und kündige. Und dann bin ich mhm. hingefahren, habe die Kündigung hingelegt, bin nach Hause gekommen, habe Fieber bekommen, wurde operiert, mhm. war erstmal zwei Wochen außer, außer Gefecht. Und was ich eigentlich auch damit sagen will, es muss eigentlich nicht erst zu sowas Schwerem kommen. Also mhm. ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ich hätte den Absprung schon ein bisschen eher schaffen können, weil irgendwann ist es so in der Waage, dann muss man halt gucken, okay, stürze ich mich da mal rein, was mir halt einfach geholfen hat, dass ich halt noch den anderen Job hatte, der mich finanziell sicher gemacht hat, dass ich auf der anderen Seite, ja, keine Klienten fangen musste. Also es ist auch immer noch so, dass ich meistens sage, hey, ich bin, ich hoffe, dass du mit ein, zwei Terminen bei mir so klarkommst, dass du erst mal ein halbes Jahr, ja einfach dein Leben rocken kannst, ohne mich zu brauchen und, dann auch nicht in der Zeit in diesem Need oder in diesem ja, Need war, dass ich Klienten brauchte, sondern ich hatte meinen Job und ich war da auch sehr dankbar für, dass ich das Geld einfach hatte aber wenn du etwas hast, was du machen willst, dann mach es. Mach es im Kleinen, Und wenn es ein Hobby ist. Also das sage ich auch, es muss ja nicht auch immer dein Job sein, sondern guck einfach, was macht dich glücklich? Wo hast du Freude dran? Wo hattest du Freude dran? Wo merkst du, dass dein Herz aufgeht? Wenn das Häkeln ist, wenn das Lachen draußen ist, wenn das Kindergärtnerin ist oder mehr mit Kindern zusammen sein. Es muss ja nicht immer auch der neue Job sein, weil... Ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Energy High, ein Leben ohne Ausbrennen, wo ich halt meine Tipps gebe, wie ich wieder in meine Kraft gekommen bin, bevor ich schwanger geworden bin. Jetzt würde ich schon wieder noch schnellere Tipps geben. Ja, klar. (lacht) Um einfach muss nicht immer auch die Selbstständigkeit sein. Das finde ich gerade auch, wenn man so in dieser Persönlichkeitsentwicklungswelt drin ist, denken wir alle, wir werden nur glücklich, wenn wir selbstständig werden. Ich glaube, dass das für die wenigsten wirklich sinnvoll ist, sich selbstständig zu machen, weil es sehr viel Ängste birgt. Ne? Und wir dann in unserem Wurzelchakra, das erste Chakra, was unser Energiechakra ist, dafür, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns zugehörig fühlen, dass wir merken, wir sind in einer geborgenen Situation, wenn wir aber immer im Geldmangel sind, dann geht es diesem Chakra nicht gut und das ist sozusagen unser Fundament. Und ich glaube, ja. dass es für wenig Leute gut ist, immer in dieser Angst des Geldes zu sein. Also da braucht man schon halt sehr viel Rückhalt, Mut, vielleicht auch Rücklagen, dass man das schaffen kann, also das würde ich dir auch empfehlen, Hab Rücklagen, dass du sagen kannst, du kannst drei Monate auch ohne irgendetwas leben, dass du deine Miete zahlen kannst, dass in dem Business, wo du vielleicht reingehen willst, du keine Angst verspürst, weil Angst ist kein guter Begleiter. sondern
0: hm, Ja, das habe ich auch gemerkt. Also Rücklagen, die geben dir einfach die Sicherheit, das zu tun, was du wirklich möchtest, weil du dann nicht aus dem Mangel heraus handelst oder Entscheidungen triffst, sondern wirklich aus der Fülle, genau. weil du brauchst die Klänge. Nicht. Also ja. nimmst du Klienten nicht an, die du nicht möchtest, du du machst nichts, weil du denkst, du musst es machen, um wieder Geld zu bekommen, sondern das, das ist ja kein Thema in dem Moment, du machst nur noch das, was dir Spaß macht und da das schaffst du halt dadurch wirklich dir ein Business aufzubauen, das dir gut tut und nicht ähm, ein altes System einfach wieder neu aufzubauen in deiner Selbstständigkeit, ja. was dir aber im Endeffekt eigentlich genauso
1: nicht so gut tut wie vorher. Ja, und ich ich bin auch wirklich noch zwei Jahre in meinem Job geblieben, in meinem damaligen, um einfach auch immer wieder zu sagen, ich bin dankbar, dass ich diesen Job habe, ich bin dankbar, dass ich dieses Geld bekomme, weil ich wusste, ich baue etwas auf, aber dann natürlich auch das aufzubauen und nicht nur zu sagen, okay, ich arbeite jetzt für meine Rücklagen, dann aber auch irgendwie zu gucken, beides zu machen. Und ich muss auch sagen, in der Zeit haben halt auch meine sozialen Kontakte ein bisschen gelitten. Ne, mein ganzen Urlaub habe ich eigentlich für Seminare, Fortbildungen genommen oder selber in meine Kraft wiederzukommen. Und ich war diejenige zwei, drei Jahre, die gesagt hat, nee, ich kann da nicht mich treffen. Ich kann nicht mit Party machen kommen. Also ich habe dann irgendwann auch aufgehört, Alkohol zu trinken, weil ich auch gemerkt habe, das war auch so ein Schutz für mich als Sensibelchen, dass ich so das Außen hm. sozusagen wie so eine Blase ausblenden kann und irgendwie gefühlt nur mich fühle, habe dann auch irgendwann gemerkt, das geht mit dem, was ich jetzt arbeite auch nicht, man habe halt vor fünf Jahren dann auch gesagt, ich trinke gar nicht mehr und damit fahre ich eigentlich ja. auch sehr gut und denke auch immer so, wie habe ich das überhaupt damals gemacht, also ja. Und so fühle ich mich jetzt. Wie ich manchmal, ich damals funktioniert? Ja, und so fühle ich mich manchmal jetzt, ähm, nach diesen Nächten, die ich manchmal mit der Kleinen habe, wieder so ein bisschen betrunken. Und merke da halt auch, dass ich jetzt wieder Sachen brauche, wo ich schnell in meine Kraft komme. Ne? Ich habe, mein, mein Mann ist zwar jetzt zu Hause, für zwei Monate und das ist auch Gold wert. Also ich bin Deutschland sehr dankbar dafür, dass das geht und auch, dass seine Firma das macht, dass er Elternzeit haben kann. Aber den Rest bin ich mit ihr alleine und ich möchte meinen Podcast weiterführen. Ich beantworte noch E-Mails. Ich arbeite seit August wieder, freitags und samstags für ein paar Sessions. Das würde ich alles nicht schaffen, wenn ich nicht schnelle Tools hätte, in meine Kraft zu kommen und manchmal ist es halt, dass ich im Wald meditiere, wenn ich mit ihr spazieren gehe und sie schläft. Ne, dass ich mir so eine ah. Demeditation mache und immer wieder experimentiere, was kann ich machen in der kurzen Zeit oder in der Zeit, auch wo ich mit ihr zusammen bin, dass ich das, was ich brauche, bekomme. So Und am Anfang ja. habe ich, wie ich sie gestillt habe, zum Beispiel viel Podcasts gehört, ne, weil man stillt am Anfang mindestens acht bis zehn Stunden und na ne, so habe ich mir dann irgendwie meinen Input geholt und habe sie angeguckt und habe auf sie meditiert, ne, habe sie einfach angeguckt beim Moment und das mache ich auch immer noch ihre kleinen Fingerchen, wie sie die bewegt jetzt, wenn ich sie still oder wie sie spielt. Also ich bin mit ihr krasser im Moment als ich sonst war, weil ja man ist einfach da. <lacht> Mhm. Wie sind wir jetzt auf ähm, sein gekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber frag mal deine Frage. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe
0: gerade gemerkt, also dieses gerade dieses Tipps, wie du schnell in deine Stärke und in deine Kraft kommst. Das ist, glaube ich, unglaublich wertvoll, was du da zu geben hast. Ich habe jetzt gerade mal mitgeschrieben, also ähm, wenn wir das mal zusammenfassen können, so wie alle sieben Tipps, wie du ähm, schneller in deine Stärke kommst oder in deine Kraft kommst. Also im Wald meditieren hilft dir sehr, sehr gut. Dann im Moment bleiben, dass du Übungen machst wie im Moment bleiben. Hast du noch mehr Tipps, ähm, wie du wirklich es schaffst, schnell in deine Kraft zu kommen? Ja,
1: also für mich ist es erstmal abends jetzt meine Zeit, meine Rituale zu machen. Früher habe ich das halt immer morgens gemacht, aber das passt gerade noch nicht. Ich weiß, das wird irgendwann wieder kommen, wenn sie in die Kita geht oder wenn sie ein bisschen größer wird. Ich lege mich abends immer hin und habe meine Hände auf verschiedenen Teilen meines Körpers und atme dahin. Und gebe denen auch Kraft oder Energie, indem ich einfach atme und mir vorstelle, mit der Einatmung kommt Energie in meinen Körper. Mit der Ausatmung verteilt sich die Energie, vielleicht sogar an dem Körperteil, wo ich es brauche. Und ich sage mhm. immer, die, äh, die Hände sind die Verlängerung unseres Herzens, das heißt, du kannst auch deine Hände dorthin legen. Ich werde da bald auch eine Podcast-Folge bei mir zu machen, also wie man sich das, dass man sich das auch einfach anhören kann. Ich sag, mein System, meine Chakren, mein Energiesystem darf jetzt einmal runterfahren, darf über Nacht wieder aufladen, auch wenn ich vielleicht nicht so viel Schlaf habe. Ich versuche einfach zu schauen, dass Wenn etwas nicht so gut läuft, dass ich auch schnell umentscheide, also ich nicht so viel Erwartung von dem Tag habe, sondern dass ich eher sage, okay, das wäre schön, wenn das passiert, aber wenn es nicht passiert, ist es okay. Was ich auch mache und was mich in die Kraft bringt als Frau, dass ich mir morgens immer sage, was wäre die eine Sache, die ich toll finden würde, wenn ich die heute für mich gemacht hätte. Das kann sein, dass es toll wäre, wenn ich heute baden könnte, dass ich vielleicht auch mal aufräumen könnte, dass ich einen Podcast aufnehmen kann, dass ich mich in Ruhe eine halbe Stunde mit einer Freundin unterhalten kann. Also, dass ich wirklich merke, wo bin auch ich als Mutter? Also, wo bin ich als Mutter und wo bin ich als Frau? Und da sage ich immer, wo bin ich als Queen? Also, ich mag das Wort Queen total gern. Ich bin Mutter und Queen. Und immer zu gucken, was braucht die Queen heute? Dann Atmung. Manchmal gehe ich halt einfach durch den Wald und atme und spüre meine Atmung. Und Nein sagen. Ich habe viel mehr gelernt, Nein zu sagen und wirklich zu gucken, was geht und was geht nicht. Und das ist mit das größte Tool. Und Hilfe holen. Ah. Mein Mann und ich, wir haben sehr früh entschieden, was seine Aufgaben sind und was meine Aufgaben sein werden. Und wenn er da ist, zum Beispiel, er macht immer die Pampers. Ich warte sogar, also wenn er auf Toilette ist und die Kleine hatte die Pampers gemacht, dann warte ich. Er macht die Pampers, ich bin für Stillen da und ich einfach weiß, wir teilen uns das. Morgens nimmt er sie nochmal zwei Stunden, damit ich nochmal vielleicht schlafen kann, wenn die Nacht nicht gut ist und er zu Hause ist und das geht. Ähm ja, es gibt so ganz viele Tipps dann, auch wenn du badest oder duschst, dass du dann merkst, dass deine Energien vom Tag abfließen. Oder wenn du mal auf dem Boden liegst und die Kleine spielt neben mir, dass ich dann einfach merke, das, was mir gerade nicht gut tut, fließt in den Boden und von oben kommt neue Energie. Also es sind, ich variiere natürlich auch und manchmal kann ich die ganzen Tools auch nicht. Dann gehe ich ja auch wie so ein Schlummi durch die Wohnung und denke, alles ist scheiße. <lacht> und weiß überhaupt gar nichts von dem, was ich kann und denkt, der Tag ist scheiße und ich habe schlecht geschlafen und es wird alles wird alles nicht gut. Und dann merke ich irgendwann, ja, 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 da redet dann schon wieder jemand. Manchmal bin ich da einen ganzen Tag drin, manchmal bin ich in diesem, in dem Lower Self, nennt man es ja dann auch ein paar Stunden nur und merke dann irgendwann, hey Jenny, du kreierst dir das und du kannst ja. da anders reingehen mit deiner Denk. Also meine Denkweise ist halt schon sehr geschult dadurch, dass ich halt schon lange, bevor ich Mutter geworden bin, in meine Kraft gekommen bin und gemerkt habe, was brauche ich, was brauche ich nicht. Das ist auch noch sehr wichtig. Was tut dir gut, was tut dir nicht gut? Wenn du das weißt, dann musst du eine gute Balance haben zwischen den Dingen, wo du weißt, die musst du jetzt vielleicht machen, weil du den Job hast, weil du jetzt Mutter bist, weil du was auch immer machst und dann aber zu wissen, was tut dir gut und um da eine gute Balance zu haben. Und meistens ist es so, dass wir das, was uns nicht so gut tut, einfach abarbeiten und machen und dann bleibt das, was uns gut tut, auf der Strecke. Und natürlich ist das, wenn man jungen Mutter ist, ein kleiner Anteil, wo man sagt, das bringt mich wirklich in meine Kraft und da habe ich jetzt Zeit für. Aber das auch wirklich zu feiern, dass man das gemacht hat. Ja. Hey, da habe ich was für mich gemacht und das reicht auch manchmal fünf Minuten. Ich hatte unglaublich Angst, Mutter zu werden, sensibel zu sein und zu merken, hey, ich will mein Business eigentlich noch aufrechterhalten. Ich habe da jetzt vier Jahre so viel... Schweiß, Herz reingelegt. Es wäre ja blöd, wenn man mich jetzt auf einmal vergessen würde. Auch das hat mein Ego natürlich gesagt. Hey Jenny, was ist, wenn die dich vergessen? Was ist, wenn du danach keine Klienten mehr hast? Was ist, wenn keiner mehr folgt? Was ist, wenn keiner mehr deinen Podcast hört? Und dann auch zu merken, hey, ich brauche da Kraft. Und wie wird das? Wie wird das, wenn ich nicht richtig schlafen kann? Kann ich dann überhaupt meinen Klienten mit meiner Kraft oder mit dem sein, was ich habe? Kann ich denen dann überhaupt helfen oder bin ich vielleicht so schlapp, dass ich das gar nicht hinbekomme? Und ich hatte ja nun mal auch die Phase, wo es mir sehr schlecht ging, wo dann diese ganzen Büchern und Meditationen zu mir kamen und ich dann schon eine Praxis hatte, wo ich eine Stunde Zeit für mich hatte morgens oder so mhm. eingerichtet habe. Und das funktioniert gerade nicht, weil gerade ist für mich der Schlaf heilig. Auch heute Morgen. Ich hätte heute wieder anderthalb Stunden gehabt, wo ich mich hinsetzen hätte können, meditieren hätte können, mich mit meinen Energien verbinden können. Aber ich war so müde und ich habe gesagt, nein, ich brauche jetzt diese anderthalb Stunden für den Schlaf.
0: Hm. Und da sehr, sehr wertvoll. Ja. Das sind auf jeden Fall ganz, ganz tolle Tipps, ob man jetzt Mama ist oder nicht, wie man wirklich schnell wieder in die eigene Kraft kommt und diese Energiereserven auflädt und zwar auch auflädt permanent und nicht erst, wenn sie wieder komplett leer sind. Nein, und
1: das das mag ich ja auch. Schön, dass du das sagst. Ich will ja immer, dass die Menschen zu mir in die Praxis kommen, bevor sie ausgebrannt sind, bevor sie... Nicht mehr können. Ich sage immer, ich kann auch so eine kleine Tankstelle sein. Ne? Unser Auto ja. pflegen wir, wenn wir, wenn man ein Auto hat, so gut. Wir pflegen alles, unsere Wohnung so gut, aber uns vernachlässigen wir oft, weil wir dann sagen, naja, da ist vielleicht nicht mehr so viel Geld da, um vielleicht mal zum Heilpraktiker zu gehen und sein Blutbild überprüfen zu lassen und in Asien ist es gang und gäbe, in manchen Regionen, dass man zum Arzt geht, wenn es einem gut geht. Und man sagt, hey, was kann ich denn dafür tun, damit ich in meiner Kraft bleibe? Und ja. das deswegen war es, glaube ich, auch so meine große Angst, Mama zu sein, weil ich kann Leuten nicht erzählen, was ich nicht selber spüre. Und wenn ich nicht in meiner Kraft bin, kann ich denen nicht sagen, hey, mach mal das und das, dann bist du wieder in deiner Kraft, wenn ich es selber gerade nicht bei mir spüre. und Ja, das kann ich euch sagen, solltet ihr irgendwann Kinder bekommen oder vielleicht hast du auch selber Kinder, ich finde es krass, was Frauen einfach wuppen. Also wo diese ja. Energiereserven herkommen und ich bin auch sehr dankbar, dass ich ich mache jetzt noch mal kurz Werbung, weil ich die wirklich sehr toll finde. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nämlich von Inno Nature, Die machen Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel auf natürliche Art und Weise. Mit der Julia durfte ich gestern auch erst ein Interview führen für meinen Podcast, weil ich führe eigentlich selten Interviews, nur wenn ich wirklich merke, dass die Leute wirklich mir irgendwie einen Mehrwert geben oder meiner Community. Aber ich glaube, das ist bei dir ähnlich. Und hätte ich diese Nahrungsergänzungsmitteln schon in meiner Schwangerschaft gehabt, ich glaube, mir wäre es energetisch besser gegangen, weil unsere Nährstoffe in den Lebensmitteln, auch wenn wir uns gut ernähren, die sind einfach nicht mehr so gut. Und wenn man stillt, die Milch ist halt super. Es gehen alle nur Nährstoffe <lacht> in die Milch und es bleibt halt wenig oder sehr wenig für die Mutter einfach übrig. Und ich habe die erst entdeckt, wie ich halt entbunden hatte schon. Und dann einen großen Eisenmangel festgestellt wurde. Und die Produkte kann ich nur empfehlen, auch so zu nehmen. Und vielleicht auch mal in meinen baldigen Podcast reinzuhören in die Folge, weil, also die Folge ist wirklich sehr schön geworden. Und wenn man sich so mit Nahrungsergänzung oder mit Nahrung beschäftigt, ja, das bringt einen nochmal irgendwie was. Ja, wir müssen ja, ja. allen Teilen uns gut. Gut ernähren, gut fühlen, gut denken. Ja, es gibt so viel zu tun und gleichzeitig manchmal so wenig Zeit. Und man kriegt es in kurzer Zeit auch hin. Ja,
0: ja. ja. Sehr wertvoll habe ich mir gleich aufgeschrieben. Ich glaube, das ist auch was. Ähm was uns Multihelden wahrscheinlich richtig richtig gut tut. Ja, jetzt hast du in einem Nebensatz, ich weiß gar nicht mehr, ob das im Gespräch vorher war oder hier schon während des Interviews, du hast erwähnt, dass dein Partner auch hochsensibel ist. Das finde ich auch super spannend.
1: Ja, wir sind beide hochsensibel. Ja, <lacht> ähm, das ist auch sehr interessant, weil... Es manchmal wirklich so ist, dass wir Situationen haben und unsere Kleine ist wirklich eine, die ist ein Sonnenschein, die hat auch wenig geschrien, aber wenn sie geschrien hat, waren wir beide halt auch manchmal so, oh, wir wissen nicht weiter. Und das, was unser System macht, ist, wenn wir nicht weiter wissen, dass es in Wut oder in Trauer umschlägt. Also Hilflosigkeit ist das schlimmste Gefühl eigentlich für uns Menschen. Und natürlich sind wir mal aneinander geraten dadurch. Ich bin dann manchmal traurig geworden, er ist manchmal wütend geworden. Aber dadurch, dass er auch sensibel ist, spüren wir sowas. Der weiß ganz genau noch, ob ich alles gesagt habe, ob es mir wirklich gut geht, ob ich wirklich ähm, wieder sozusagen gut in meiner Energie bin und er spürt das halt einfach, das ist total schön und gleichzeitig müssen wir halt beide unglaublich aufpassen, dass wir in unserer Kraft bleiben, ne? also und da gucken wir halt auch drauf, dass wir uns abwechseln, heute Nachmittag darf mein Mann zum Beispiel in die Sauna gehen, weil ich sie dann nehme und wir dann halt immer gucken, was brauchst du, mein Mann meditiert auch, der macht auch viel Krafttraining und das braucht er auch, also der braucht auch seine Zeit, um in seiner Kraft zu sein und nur so können wir das auch gut mit ihr gerade machen und da gucken wir halt was braucht mein Mann, was brauche ich und es ist schön so einen Mann zu haben und gleichzeitig merkt man dann halt auch so manchmal wäre es halt auch Es wäre nicht cool, einen anderen zu haben. Nein, das würde ich gar nicht sagen. Nein, aber es ist sehr interessant und ich bin ganz dankbar dafür, weil vorher hatte ich halt keine hochsensiblen Partner und es ist schon schön, jemanden zu haben, der eigentlich ohne Worte weiß, was los ist. Sollte man aber keinen ja. Partner haben, der hochsensibel ist, dann fangen an, mit ihm darüber zu sprechen, was los ist. Also natürlich machen wir das auch. Ne? Also wir sprechen auch. Wir sind nicht nur telepathisch hier unterwegs.
0: <lacht> aber wir das brauchen das, nicht mehr reden. Wir nein. verstehen uns so. Genau. also Das ist auch etwas,
1: was ich in meiner Karriere gelernt habe, sei es beruflich oder privat, sprecht über die Dinge die los sind und wenn es nur kleine Sachen sind, wenn es der Waschlappen ist, der dich immer nervt, der nicht ausgefrungen ist oder was auch immer, dass man einfach sagt, hey, das finde ich irgendwie nicht so geil, irgendwas macht das mit mir und ich weiß gar nicht, warum mich das so triggert, aber kann das vielleicht einfach geändert werden, wenn der andere sagt, nee, das geht aber nicht anders, dann einfach mal zu gucken, kann ich damit vielleicht einfach doch leben. Und wir reden gerade so viel auch am Tag, was passiert ist also wir setzen uns abends immer zusammen und fragen uns, wofür bist du heute dankbar und dann artet das meistens auch aus in das, was halt vielleicht nicht so gut lief und wie wir es halt nächstes Mal hätten anders machen können oder wie wir anders miteinander kommunizieren können und manchmal geht es halt einfach nicht anders dann sagen wir auch, ja so war die Situation und es war halt einfach gerade stressig So.
0: Ja, ja. sehr schön Ja, jetzt haben wir gar nicht so viel über Mama sein in der Sensibilität gesprochen, weil wir tausend andere Themen gefunden haben, die so spannend sind. Jetzt aber nochmal mal kurz zu der Frage, die, glaube ich, alle interessiert, wo viele vielleicht auch vorher oder währenddessen so ein bisschen Panik bekommen, oh mein Gott, mein Schlaf ist mir heilig, ich brauche irgendwie die Zeit, um alles zu verarbeiten, ich bin so ein typischer Vielschläfer. Wie macht man das denn, wenn plötzlich ein kleines Würmchen auf der Welt ist Und man gar nicht mehr so schlafen darf, wie man gerne möchte. Ja, also ich
1: bin auch eine Vielschläferin. Also ich konnte auch wirklich gut schlafen. Ich konnte mich abends hinlegen und konnte gut acht bis zehn Stunden auch schlafen, wenn ich die Zeit hatte. Also wenn ich keine Termine hatte. Und man kriegt das hin. Das ist ganz faszinierend. Man ist unterstützt von Hormonen. Also wenn man so dank, also wie dank, ich bin sehr dankbar, dass ich stillen kann. Das ist ja auch leider nicht jeder Frau gegeben, aber da würde ich mir auf jeden Fall Hilfe holen. Sollte das nicht klappen, weil die Hormone schützen einen. Unglaublich. Wenn ich kleine anlege in der Nacht, das ist dann manchmal, also wie so ein kleiner Rausch. Es also spürt man nicht, aber es ist einfach da werden andere Hormone ausgeschüttet, die einen tragen und ich kenne das jetzt von vielen Frauen, die abstillen mussten, dass die halt einfach müder sind, weil die Hormone nicht da sind und ich sage mir halt auch immer, das ist nur einmal vielleicht oder zweimal und es wird nur eine gewisse Zeit sein, es ist nur eine Phase und ich mir auch in der Zeit, was ich mir angewöhnt habe, zum Beispiel im Liegen zu stillen, dass ich sie nachts, sie schläft noch bei uns in der Mitte, dass ich sie einfach nur nehme, andocke und so ein bisschen weiter döse. Mhm. Und man wird Tools finden, also ich habe natürlich eine große Toolbox, Dann, dann ist es wirklich so, dass ich morgens mit ihr in den Wald gehe und atme und mir da die Energie hole, dass ich halt mich gut ernähre, dass ich viel gut atme, dass ich auch manchmal morgens mit ihr Yoga zusammen mache. Das sieht nicht mehr so aus wie früher, sondern sie ist dabei und ich habe nicht mehr so viel Ruhe. Aber wirklich zu schauen, was bringt mich in meine Kraft. Und man schafft das. Ich habe jetzt wirklich seit acht Monaten vielleicht sechs Tage gehabt, wo sie mal durchgeschlafen hat. Da habe ich aber nicht durchgeschlafen, weil ich gedacht habe, <lacht> oh, ist alles hier richtig. Also ist so faszinierend, man kriegt das hin. Und ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht, wenn diese Phase vorbei ist, dann bin ich sowas von in meiner Kraft. Weil was kann mich dann noch aus der Bahn werfen? Also wenn ich ja, dann ja. wieder meinen, in Anführungszeichen, normalen Schlaf habe, natürlich wird sie vielleicht mal krank sein und wird dann mal mich brauchen. Oder sie kommt ins Bett und ich wache ein bisschen auf. Aber ich habe früher gedacht, so kann man doch drei Tage nicht überleben. Und es geht acht, und es geht seit acht Monaten so und es klappt. Also als wenn auch das Universum uns Mütter beschützt, weil ich meine, die Menschheit hätte nicht so lange überlebt, wenn das nicht irgendwie beschützt wird. Ne? Ja. Und halt ja. immer wieder zu gucken, was kann dein Partner machen? Was kannst du kurz machen? Was macht dich glücklich am Tag? Und ja, und auch sein Leben einfach mal zu sagen, hey, vielleicht diene ich jetzt mal zwei, drei Jahre ganz doll diesem Wesen. Und dienen ist eh gut fürs Universum. Wer gerne dient, der kriegt eh Energie ab. Und ich diene gerade ihr ganz, ganz gerne, weil es ist das Coolste, was ich machen kann. Und das Krasseste gerade. Oh, so schön.
0: Bei mir kam auch sofort, also wenn du gerade nicht Fürsorge, Abgrenzung und Selbstliebe lernst, was ja. Also das ist eigentlich so ein Riesengeschenk, was du gerade lernen kannst ja. und das nimmt dir ja
1: keiner mehr weg. Nee, Und das hast du ja auch gemerkt, du hast ja auch gefragt wegen dem Podcast und ich habe dir gesagt, ich kann erst im, im Oktober, weil mein Mann dann da ist und dann hat sich das ja auch nochmal bei uns ein bisschen verschoben, weil ich dann einen Termin hatte und du dann einen Termin hattest. Und ich dann einfach sage, es geht halt nicht anders. Früher wäre ich spontaner gewesen. Früher hätte ich auch gesagt, okay, das quetsche ich noch irgendwie mit rein. Und jetzt merke ich, nein, das passt nicht, weil ich weiß, ich habe schon so und so viele Termine, das würde mich aus meiner Kraft bringen. Deswegen, ich habe dann halt auch geguckt, was schaffe ich am Tag? Wie viel schaffe ich? Wie viele Termine schaffe ich? Brauche ich den nächsten Tag vielleicht mal? Einfach wieder ein Tag nur für mich, wo ich mit ihr einfach nur im Flow sein kann. Dass wir einfach so sind, wenn sie schläft, schlafe ich auch mal mit. Ne? Dass ich einfach mhm. wie viele Termine kann ich gerade machen. Und ich glaube, das, das wird sich halt so durchziehen. Ich bin halt jetzt nicht mehr alleine. Und mein Wunsch ist es eigentlich, mehr auf die Bühne zu gehen. Also das ist auch schon vor anderthalb Jahren gekommen. Ich bin da auch mit meinem Coach so ein bisschen am Arbeiten und ich weiß halt, das ist jetzt gerade noch nicht die Zeit dafür und das dann auch auszuhalten, zu wissen, die Zeit wird kommen und alle rennen gerade für mich. Ne? Alle sind bei ja. Instagram, machen Online-Kurs und das sind alles Sachen, die habe ich auch in meinem Kopf. Und ich weiß, ja, vielleicht darf es da auch erstmal reifen und vielleicht wird es dann umso cooler. Und gleichzeitig lerne ich, also ich finde, ein Kind ist die krasseste Persönlichkeitsentwicklung überhaupt, weil jetzt kann ich gucken, kriege ich wirklich das hin, was ich mit meiner Meditation, dass ich sage, hey, ich bin mit allem fein, das ist nur ein Gedanke. Wenn sie weint, dann weiß man halt erst, komme ich da über, also kann ich jetzt atmen? Was kann ich jetzt entscheiden? Was mache ich jetzt? Bin ich jetzt cool mit mir? Bin ich cool mit meinem Partner? Also, Da kommen die Situationen, wo man denkt, hey, hat dieses ganze Training oder alles das, was ich gelernt habe, kann ich jetzt total anwenden und ich merke, danach wird mich, glaube ich, kaum was aus der Bahn werfen. Also es sei denn vielleicht ein Tod von irgendjemandem. Aber ich glaube, wenn jemand auf der Bühne zu mir sagt, hey Jenny, das und das, dann denke ich, ja, das ist vielleicht dein Thema, das hat mit mir nichts zu tun, ich habe eine geile Familie zu Hause. So, ne, ich sage jetzt auch, früher war ich so, oh, ich will mehr Follower, ich will mehr Follower, ich will, dass mich Leute mehr sehen. Natürlich will ich das auch, weil ich eine Message auch habe. Und gleichzeitig habe ich hier gerade den tollsten Follower, den ich mir vorstellen kann. Und wenn Instagram nicht mehr da wäre, habe ich sie und mein Partner. Und das sollte uns, glaube ich, auch mal wieder bewusst werden, dass das Zwischenmenschlich oder das, was wir eigentlich schon haben, das Coolste ist, weil das kann uns keiner nehmen und da sollten wir auch viel Kraft reinstecken.
0: Ja, oh, wunderschön. Es hat gerade voll mein Herz berührt.
1: Es freut mich, ja.
0: ja ach,
1: hast schön. du noch eine Frage? Hast du, ja.
0: Genau, hast du zum Schluss noch irgendeine Message, wo du sagst, da muss, die will mein Herz nach außen tragen, so eine Message für uns Sensibelchen? Ähm, die dir noch ganz wichtig ist.
1: Ja, eigentlich nur noch mal so zusammengefasst. Guck, was dir Spaß macht. Guck, was dich in deine Kraft bringt. Guck, dass du davon mindestens 30 Prozent am Tag für dich einrichten kannst, wenn du noch nicht Mutter bist. Wenn du Mutter bist, reichen vielleicht auch 5 Prozent von den Sachen erstmal. <lacht> Und denk dran, wir haben nur dieses Leben einmal und versuche in die Verantwortung für dich zu gehen. Ich weiß von vielen Sensibelchen, dass sie oft noch denken, es es ist kein Geschenk, hochsensibel zu sein. Ich finde, hochsensibel zu sein ist ein großes Geschenk, weil wir sehr viel an uns arbeiten dürfen und gleichzeitig haben meistens die sensiblen Leute die Aufgabe, diese Welt hiermit zu verändern. Und das ist eine ganz schöne Aufgabe, weil wir spüren, was los ist und dass wir uns nicht zurückziehen in unsere Höhle, sondern dass wir rausgehen und uns zeigen, wie immer das auch aussieht, ob das auf Social Media ist oder ob du auf Demos gehst und dass, wenn du etwas in dir hast, was auch Wut ist, dass du das gut kanalisierst, dass du merkst, Hey, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas will ich anders machen. Ich mache das in Liebe und mein Antreiber ist vielleicht die Wut oder die Traurigkeit. Meistens ist es aber die Wut. Und ja, dass wir wir sind ja ungefähr so 20 bis 25 Prozent, dass wir vielleicht auch diejenigen sind, die den Planeten bisschen verwandeln können. Das würde ich mir wünschen. Und ja. ja. Weil ich glaube, dass wir ja, auf die Welt schön. gekommen sind, um was zu verändern. Weil wir anders fühlen. Ja, weil wir sind. haben einen Auftrag. Ja, und deswegen brauchen wir jeden Einzelnen. Und sei froh, wenn du sensibel bist. Sei froh, wenn du einen sensiblen Mann hast. Sei froh, wenn du eine sensible Tochter oder ein Kind hast. Weil, ja, ich glaube, dass wir immer mehr werden. Also das merke ich auch. Ich bin ja mit sehr vielen spirituellen Menschen auch zusammen, die sehr cool sind und es gibt gerade einen energetischen Shift auf der Welt oder es ist halt schon länger so und manche muss es halt erstmal knallen, so wie es vielleicht jetzt gerade auch knallt, um dann irgendwie was Neues erschaffen zu können. Das würde ich mir wünschen. Ja. ja. Und dann müssen wir dann auch manchmal rausgehen aus unserem Kokon, weil da bin ich ja auch rausgekommen. Ne? Ich habe dann auch gedacht, okay, nee, nur ich muss in meiner Kraft sein, nur ich muss also nur ich, nur ich ähm, und da gibt es halt noch so viel mehr. Ne? Also nicht nur meditieren, sondern geh raus, zeig dich und guck, was du brauchst. Ja.
0: Jawohl, sehr schön. Aber die Welt ja. braucht dich. Die Welt braucht mehr sehr das ist eigentlich die schönste Botschaft. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Okay, meine Liebe, dann danke ich dir für deine Zeit, für dieses wunder. wunder Schöne Interview für die ganzen Tipps, die du uns mit auf den Weg ja, gegeben hast. Ich, ja, ja, ich glaube, wir
1: aus. hätten noch fünf Stunden weiter reden können. Es <lacht> kam mir irgendwie so vor wie ja. zehn Minuten. Also, ich hoffe, dass ihr alles hört. Und ja, danke für deine Zeit. Danke für die Zeit von deinen Hörern. Und ja, ich sage immer so schön bei meinem Podcast: Mein Licht, grüßt dein Licht. Und das tue ich jetzt auch.
0: Oh. Oh, das ist ja schön. Dann kriegt man dich nicht dich zurück. Tschüss, <lacht> Christina. Dann mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so beseelt nach diesem Gespräch. Und ich bin so dankbar für Menschen wie die Jenny. Ich bin so dankbar für Menschen wie euch. Ihr seid einfach so. Tolle Seelen da draußen. Ihr seid so tolle, großartige Multihelden und ich liebe es wirklich. Ich liebe es von Herzen, Zeit mit euch zu verbringen. Ich fühle mich danach immer so energetisch, so total aufgeladen von der Stimmung. Und ihr seht, ich bin ganz weg, hin und weg von der Jenny auch. Sie ist ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Ihr könnt gerne mal bei ihr beim Podcast vorbeischauen. Da warten auch spannende Podcast-Folgen bei ihr auf ihrem Kanal. Ja. Fühl dich gedrückt. Eine wunderschöne Woche. Mach's gut.